0: Betont mit André Postel.
1: Und wenn ich mich nicht gerade um Marketing und Kommunikation bei Heidelberg Zement kümmere, einem der weltweit größten Baustoffhersteller, dann werfen wir mit unserem Podcast betont den Fokus auf alles, was mit Bauen und Architektur zu tun hat. Das Thema Nachhaltigkeit ist heutzutage allgegenwärtig. Nehmen wir bei den Lebensmitteln, zum Beispiel die Milch, da haben wir die Biomilch, beim Strom haben wir den Ökostrom. Aber wussten Sie auch, dass bei dem Thema Baustelle und Bauen es immer nachhaltiger wird? Der Frage gehen wir heute hinterher und zwar geht es heute um den EcoCrete. Mit dem Ziehvater des EcoCrete könnte man sagen, Dr. Frank Huber, Geschäftsführer der Heidelberger Beton, der Transportbetonsparte von Heidelberg Zement. Herzlich willkommen, Herr Dr. Huber.
0: Hallo Apostel, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, heute, wir schauen raus... Ähm, ist ungewöhnlich weiß in Heidelberg, das hatten wir schon länger nicht mehr. Ähm, die Frage, die sich mir natürlich stellt, kann man bei dem Wetter auch betonieren?
0: Wir geben uns Mühe, also in der Tat haben wir mal wieder einen richtigen Winter, ist ja auch vielleicht mal wieder ganz schön, wenn es ein bisschen kälter wird. Ähm, ja, ich sag mal, wenn es dann wie gestern teilweise minus 8 Grad wird, äh, dann wird es doch etwas ruhiger auf den Baustellen, aber nächste Woche soll es ja wieder etwas wärmer werden und schauen, dass wir so
1: viele Kunden wie möglich mit Beton beliefern können. Was sich natürlich auch direkt äh, mir als Frage stellt, jetzt wissen wir das von einem konventionellen Beton, aber heute wollen wir ja über einen eco creed sprechen. Wäre so eine Betonage auch bei dem wir da mit einem eco creed möglich?
0: Absolut. Also Zielsetzung von unseren nachhaltigen Betonen ist es, wie der Name schon sagt, selbige nachhaltiger zu machen. Das heißt, verantwortungsvoller mit Ressourcen umzugehen, vor allem den CO2-Footprint deutlich zu reduzieren. Aber selbstverständlich wollen wir weiterhin all die positiven Eigenschaften, die Beton mit sich bringt, aufrechterhalten. Das heißt, für die Baustelle selber, Bauablauf, in der Verwendung von Beton können unsere eco crete -Betone mehr oder weniger das Gleiche, was auch normale Betone können.
1: Jetzt haben Sie schon, oder haben wir beide schon gesagt, die eco ist nachhaltiger. Aber was genau macht den nachhaltiger gegenüber einem normalen Beton?
0: Also letztendlich unsere EcoCrete äh, produktlinie zeichnet sich durch mehrere Eigenschaften aus. Ja, die erste Eigenschaft ist, dass wir einen deutlich reduzierten CO2-Footprint haben. Äh, wir sprechen ab einer Reduktion von minus 30 Prozent von einem EcoCrete. Äh, aktuell erreichen wir Spitzenwerte von etwa minus 65 bis minus 70 Prozent gegenüber Normalbeton. Äh, das ist die erste große äh, Tatsache. Zweitens ist, dass wir je nach Einsatz äh, auch rezyklierte Gesteinskörnung einsetzen. Das heißt, hier auch verantwortungsvoller mit natürlichen Rohstoffen umgehen. Und drittens äh, gibt es eine ganze Reihe von weiteren Versprechen, die mit dem Ecocrit dazukommen. Äh, wir produzieren äh, deutschlandweit mit äh, grünem Strom. Wir haben vollständige Wasserkreisläufe. Wir haben eine Zero-Waste-Policy bei Ecocrit. Das heißt, es geht nichts auf irgendwelche Deponien, keinerlei Ausschuss. Und äh, das Gesamtpaket äh, unterstreicht einfach unsere ja, roadmap, die wir bei Heidelberg Zement und damit auch bei Heidelberg Beton anstreben, nämlich einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zu, ja, der Transformation in eine grünere Welt zu leisten.
1: Hm, interessant. Ähm, also lassen Sie mich nochmal zusammenfassen. Wir haben den reduzierten CO2-Fußabdruck. Wir haben unter anderem auch die rezyklierte Gesteinskörnung. Dann kommt noch der, der geschlossene Wasserkreislauf dazu und eine Zero Waste Policy. Wenn wir uns jetzt das Rezept des Betons anschauen. Sie haben schon gesagt, Zement, ne? Bestandteil, was auch viele nicht wissen, Zement nicht gleich Beton, sondern Zement eher der Kleber im Beton. Gibt es also verschiedene Sorten von Zementen? Gibt es Zemente, die CO2-ärmer sind, CO2-reicher? Das ist so, ja, je nach äh, Anwendung und nach Zusammensetzung. Also letztendlich entsteht im, ähm,
0: in der Zementproduktion CO2 auf zwei verschiedene Arten. Die eine Art ist letztendlich bei der, durch die Energie, die wir zuführen. Äh, das ist etwas, wo wir auch erhebliche Fortschritte in der Vergangenheit gemacht haben, durch alternative Brennstoffe beispielsweise. Äh, und der zweite große Block ist durch die Entsäuerung des Kalksteins, jetzt wird es ein bisschen technisch, ähm, CO2 prozessbedingt frei wird ja und die große Aufgabe ist es, an diesen beiden Stellschrauben zu arbeiten in der Zementindustrie, um hier den co 2 fußabdruck zu reduzieren. Ja, und wir als Betoner, die dann, wie Sie so schön gesagt haben, diesen Kleber einsetzen, ähm, bauen dann auf dieser Kette natürlich auf äh, und versuchen möglichst diejenigen Zemente einzusetzen und betontechnologisch möglich zu machen, die wenig CO2 verwenden. Wir versuchen natürlich darüber hinaus, ähm, diese Inhaltsstoffe auch möglichst effizient einzusetzen und entlang unserer eigenen Wertschöpfungskette unseren Beitrag zu leisten. Ja, ob das im Wasserkreislaufmanagement ist, ob das in der eigenen Energie ist, äh, ob das in der Logistik ist, etc.
1: Und ähm, wenn wir mal einfach das, das Rezept des Betons weitergehen, wie ja? das haben wir den Zement als Kleber, was... Klebt da zusammen? Sand und Kies zum Beispiel. Ähm, Sie haben schon gesagt Rezyklate, aber vielleicht könnten Sie da nochmal ein bisschen ausholen. Was was ist möglich bei bei Zuschlagstoffen, bei Sand und Kies?
0: Ja, ja sehr gerne. Also der Zement ist mit Abstand der größte Hebel, aber auch, wie Sie schon richtig sagen, ähm, im Sand und Kies, der zweite große Bestandteil, äh, ist eine ganze Menge möglich und wird auch schon, muss man sagen, eine ganze Menge möglich gemacht. Also ein Riesenvorteil äh, unserer Produkte ist, dass sie absolut local sind, dass sie sehr lokal produziert werden. Äh, wir fahren die also nicht um einmal um die halbe Welt, sondern das äh, kommt wirklich aus der Nachbarschaft. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Hebel für ein nachhaltiges Produkt, ja, dass auch die Transportdistanzen reduziert sind. Man muss wirklich sagen, Kudos an die äh, ja, Kollegen der Sand- und Kiesindustrie, was die Fortschritte ja, der letzten Jahrzehnte angegangen ist, äh, den Abbau von natürlichen Rohstoffen sehr, sehr verantwortungsvoll zu betreiben. Ja, also gerade ein, eine renaturierte Kiesgrube ist mit das produktivste Habitat, was wir überhaupt haben. Es sind wirklich ganz, ganz tolle äh, Projekte, die da entstehen. Und äh, wie gesagt, ein verantwortungsvoller Rohstoffabbau kann hier zum einen natürlich dazu beitragen, äh, dass auch dann Produkte, die daraus entstehen, wie der Beton, äh, entsprechend davon profitieren, aber auch letztendlich hier äh, ja, uns als Gesellschaft nach vorne bringen. Und ähm, neben der verantwortungsvollen Einsatz oder dem verantwortungsvollen Einsatz von natürlichen Sanden und Kiesen ist ein Riesenthema eben auch Recycling. Wir ja, haben große Fortschritte gemacht in der Vergangenheit, äh, wirklich auch durch Abbruch entstandene rezyklierte Gesteinskörnung wie man sagt, also alten Betonbruch, einzusetzen und ähm, treiben das als Unternehmen sehr, sehr stark voran, um eben auch hier vollständige Kreislaufe zu ermöglichen. <lacht>
1: Das war auch jetzt für mich neu, dass, dass abgebrochene Häuser also klein gemahlen werden oder in, in Kieselform gemahlen und dann wieder in neuen Beton fließen.
0: Das Tolle am Beton als Baustoff ist, dass Sie ihn nahezu unendlich oft recyceln können. Er ist ein künstlicher Stein, äh, den Sie einsetzen können, um beispielsweise ein Haus zu bauen und wenn das Haus in 50, 80 oder 100 oder mehreren hundert Jahren abgerissen wird, wieder eins zu eins vor Ort recyceln können. Das heißt, da muss nichts einer thermischen... Verwertung zugeführt werden, da verrottet nichts, sondern das ist eigentlich ein unendlicher Kreislauf, was auch heute übrigens schon gemacht wird. Also 90 Prozent des Betonbruchs wird heute bereits recycelt in den unterschiedlichsten Anwendungen, viel im Straßenbau, aber eben auch ein Recycling, eine Wiederzuführung in Beton ist möglich und macht zunehmend auch mehr Sinn.
1: Und wenn wir uns das... Die letzte Zutat des, des Betonrezepts anschauen, dann haben wir noch das Wasser. Sie haben schon gesagt, geschlossener Wasserkreislauf. Was kann man sich darunter für vorstellen? Ja, in der Tat, wir brauchen für unseren Beton äh, Wasser, um den Zement zu aktivieren.
0: Und äh, was uns eben ganz, ganz wichtig ist, dass äh, Kreisläufe geschlossen sind. Das heißt, ähm, wir verschwenden kein Wasser. Das heißt, das Wasser, was nicht in der Produktion vollständig aufgenommen wird im Beton, führen wir wieder 100 Prozent der Produktion zu. Das heißt, wir schaffen hier wirklich einen vollständigen Wasserkreislauf äh, und entnehmen wirklich nur so viel Wasser, wie unbedingt notwendig ist. Ähm, und ja, sind da auch ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen, dass uns das in den letzten Jahren gelungen ist. Mhm.
1: Ähm, wenn wir weggehen von dem den Zutaten des Produkts hin zu den den Bedingungen momentan. Naja, wir haben steigende Zinsen. Überall ist zu lesen, dass auch die Bauwirtschaft natürlich auch jetzt die ersten ja, Rückgänger hat. Wie ist das beim Ecocrete? Wie ist da momentan die Nachfrage nach einem nachhaltigen Produkt?
0: Das Interesse ist äh, wirklich riesengroß, ja, weil ähm, sowohl bei den Bauherren als auch Architekten, Planern das Verständnis da ist, dass Beton wirklich Teil der Lösung ist. Wenn sich die großen gesellschaftlichen Herausforderungen anschauen, die wir haben: Energiewende, äh, öffentlicher Nahverkehr, äh, Wohnungsbau, dann leistet Beton nicht zuletzt auch aufgrund seiner Langlebigkeit und seiner technischen Fähigkeiten einen absolut zentralen Beitrag. Ja, Ein Windkraftwerk ohne Betonfundament ist letztendlich undenkbar. Das heißt, das Verständnis ist schon sehr, sehr stark da, dass äh, Beton hier wirklich Teil der Lösung ist, aber mit Sicherheit ähm, gleichzeitig die klare Anforderung, dass auch unser Produkt, sowie alle Produkte, deutlich nachhaltiger und grüner werden müssen, letztendlich auf unserer Roadmap, die wir auch bei Heidelberg Zement klar verfolgen, zur hundertprozentigen Klimaneutralität. Und insofern ist das Interesse sehr, sehr groß, weil natürlich die Frage ist, okay, wie können wir tatsächlich produktiv weiterbauen, wie können wir langfristig weiterbauen, gerade mit diesem tollen Produkt, was ich recyceln kann. Insofern ist das Interesse durchaus groß. Mit Sicherheit ist es so, dass noch eine gewisse Lernkurve entsteht. Ja, viele Themen sind neu. Architekten, Bauunternehmen müssen sich ein bisschen noch darauf einstellen, auch informieren. Da haben wir ein Stück weit auch einen Auftrag zu informieren. Aber wir rennen hier offene Türen ein, weil ich glaube, den meisten Kollegen ist klar, dass
1: wir diesen Weg nur gemeinsam gehen können. Machen wir uns nichts vor. Nachhaltigkeit kostet Geld. Wenn wir im Supermarkt sind, dann haben wir auch die natürlich die Bioprodukte. Eine Biomilch kostet mehr als eine konventionell äh, produzierte Milch. Können Sie uns da so, ein, so einen Blick hinter die Kulissen geben? Wie handelt es sich äh, bei diesem Thema? Wie wie wird da umgegangen bei einem Eco-Creed preislich?
0: ja Letztendlich ist es beim Beton so, dass... Ähm Preise aufgrund der Anwendung stark variieren können. Normales Betonwert hat äh, vielleicht tausend verschiedene Sorten äh, im Angebot, Rezepturen im Angebot. Äh, das heißt, ähnlich wie bei normalen Betonen kommt es auch immer darauf an, was ist genau die Anwendung. Ähm, insofern kann man da nicht pauschal sagen, dass ein eco kostet x Prozent mehr oder y Prozent mehr. Es kommt ja ein bisschen auf die Rahmenbedingungen an. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich als Industrie ein stück, stück weit auch das Geld verdienen müssen, um diese Transformation zu finanzieren. Ich denke, das ist eindeutig. Sie haben die Biomilch angesprochen. Äh, da ist es auch nicht anders. Aber ich glaube, bei allen äh, Bauherren, mit denen wir aktuell in Kontakt waren, war ähm, das Interesse in der Regel groß genug, dann auch ein Beitrag zu leisten,
1: äh, um ihr Gebäude nachhaltig zu gestalten. Mhm. Und wir sind jetzt in Heidelberg, Heidelberg hohe Akademikerquote, da ist wahrscheinlich der Biosupermarkt besser am Laufen. Kann man das auch eins zu eins zum Beispiel in die Bauwirtschaft ummünzen, dass man sagt, okay, der eco wird vielleicht eher nur in den Städten nachgefragt im Vergleich jetzt zum ländlichen? Ich glaube, das Interesse ist flächendeckend.
0: Es ja, ist mit Sicherheit so, dass diejenigen Bauherren, die sich über das Thema Nachhaltigkeit mehr Gedanken machen, äh, derartige Produkte auch stärker nachfragen, äh, es sind sicherlich viele mal Prestigebauten im weitesten Sinne, also Konzernzentralen auch bei der öffentlichen Hand, wobei wir da sicherlich auch noch mehr Nachfrage erwarten würden, aber durchaus auch viele Privatleute, die sagen, ich baue mir mein Häuschen und diese Themen sind mir wichtig, also ich würde da gar nicht sagen, dass es sich auf Einzelbauern beschränkt und schon gar nicht Geografien, ich weiß nicht, ob der Heidelberger jetzt grüner tickt als der Hamburger, aber ich denke, das ist ja ein Thema, was die gesamte Gesellschaft betrifft und ich glaube, es ist auch sehr vernünftig, dass wir da alle am selben Strang ziehen.
1: Absolut, absolut. Ähm wenn wir jetzt mal fünf Jahre in die Zukunft schauen, wie würde sich für Sie idealerweise der EcoCrete entwickelt haben?
0: Wir werden uns kontinuierlich weiterentwickeln. Also ich hatte ja vorhin äh, angesprochen, dass wir aktuell ab etwa 30% Reduktion ähm, von dem EcoReed sprechen, äh, kommen an die knapp 70% ran. Äh, diese Quoten werden sich deutlich und kontinuierlich nach oben verschieben. Ja, ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich in fünf Jahren, um mal die Zahl zu nennen, äh, mal eine 30% Reduktion zu dem, was wir heute als Benchmark haben, normal ist und auch normal sein muss. Und wir vor allem aber die, die äh, oberen Grenzen deutlich weiter nach oben schieben müssen und vor allem aber auch die sehr, sehr starken reduzierten Baustoffe auch in die Fläche bringen. Also es darf nicht dabei bleiben, dass es kleinere Mengen interessierter Bauherren ist, sondern eigentlich müssen diese nachhaltigen Produkte absoluter Standard werden. Und ähm, das ist natürlich nicht nur eine Frage der Nachfragen des Marktes, sondern auch auf unserer Seite im im Produktionsbereich, in der Logistik, im technischen Bereich eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Also es ist ja kein reines Vermarktungsinstrument, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen technisch unsere Hausaufgaben machen und das tun wir auch. Ja, wir haben eine sehr, sehr konsequente CO2-Roadmap. Wir haben bei der Heidelberger Beton im letzten Jahr etwa 30 Millionen Kilogramm CO2 im Vergleich zum Vorjahr reduziert und planen eigentlich, diese Raid äh, Jahr für Jahr beizubehalten, um hier auch dieses Versprechen einlösen zu können. Äh, letztendlich unsere Nachhaltigkeit oder unsere äh, CO2-Neutralität
1: äh, entlang der mit der ganze Konzern hat, auch umzusetzen. Jetzt haben Sie eben gesagt, 30 Millionen Kilogramm allein nur in der Betonsparte, allein nur bei Heidelberger Beton. Das hört sich nach richtig viel an. Ähm, was kann man sich aber unter 30 Millionen Kilogramm vorstellen?
0: Das sind manchmal große Zahlen, wo wir natürlich auch viel Menge produzieren. Ja, Das ist über einen dicken Daumen. Ein Kollege von mir hat es mal ausgerechnet, etwa 120.000 Flüge von München nach Berlin. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Aber äh, letztendlich ähm, ist es natürlich auch so, dass Beton ein Massenbaustoff ist. Das heißt, da dürfen wir auch nicht mit kleinen Zahlen arbeiten, sondern da muss sich auch ein bisschen was bewegen, damit wir gemeinsam unser Ziel erreichen.
1: Und wenn wir nochmal ins Werk zurückgehen... Wie setzt sich diese Reduzierung zusammen? Wie kommt es, dass es von einem Jahr aufs nächste so eine ja, immense Zahl gibt? Und wie kommt es, dass Sie so einen ja, positiven Ausblick auch in die Zukunft haben, dass Sie sagen, hier bleiben wir nicht stehen oder hier bleiben Sie nicht stehen, sondern das ist nur der Anfang?
0: Ja, absolut. weil der, Die Ziele, die wir haben sehr sehr klar untermauert haben mit konkreten Maßnahmen mit Budgets nicht zuletzt auch mit mit Incentivierung für Mitarbeiter für Führungskräfte das heißt diese CO2 Roadmap ist klar mit Maßnahmen hinterlegt ja und um die konkrete Frage zu beantworten ist es ist primär eine Verwendung von moderneren CO2 reduzierteren Zementen wir wissen klar was wir für Ausaufgaben haben und es ist jetzt eine Frage, es tatsächlich umzusetzen. Das haben wir dieses Jahr getan. Das werden wir nächstes Jahr tun. Und das
1: werden wir so lange tun, bis wir unser Ziel erreicht haben. Ja, vielen Dank, mal für, die, für diese Einblicke. Wir haben ja eben über Flüge gesprochen, also hier im Inlandsflug. Und wenn wir fliegen oder einen Flug buchen, dann können wir auch natürlich direkt sagen, na ja, wir wollen ein bisschen CO2-neutraler unterwegs sein und kompensieren unseren CO2-Fußabdruck mit Maßnahmen. Spielt es auch eine Rolle beim Eco-Creed? Spielt keine Rolle. Also ich glaube, dass
0: das ein grundsätzlich ein sehr vernünftiger Gedanke sein kann, zu sagen, CO2-Mengen, die wir heute technisch noch nicht wegbekommen, kann man auch ein Stück weit versuchen zu kompensieren. Und ich glaube, dass viele dieser Kompensationsprojekte durchaus auch einen gewissen Wert haben. Ja, wir haben uns jedoch ganz bewusst dagegen entschieden. Ja, ich bin der Meinung, dass unsere Kunden, wenn sie in derartige Projekte investieren wollen, dann können sie das machen, aber ich möchte nicht, dass wir den Eindruck vermitteln, dass wir, zu, dass wir versuchen, unsere eigentliche Hausaufgabe zu verschleiern, nicht zu machen, indem wir mit Kompensationsprojekten arbeiten. Da haben wir uns ganz bewusst dagegen entschieden. Unsere Aufgabe ist es, grünen Beton herzustellen und nicht unseren Beton grün zu waschen. Das heißt, wenn wir hier von CO2-Reduktionen sprechen, dann sind die absolut technisch dann sind die auch vor allem von dritten Parteien klar zertifiziert. Ja, da gibt es diverse äh, Institutionen wie die sogenannte GCCA oder CSC. Äh, das heißt, hier arbeiten wir mit hundertprozentig Transparenz und äh, ganz klaren Benchmarks. Und gerade diese Transparenz und Ehrlichkeit ist uns auch wahnsinnig wichtig. So um eine Frage zu beantworten, äh, nein, ich verteufel das nicht, aber wir haben uns ganz bewusst gegen Kompensation entschieden und verstehen es als unsere Hausaufgabe, tatsächlich Beton CO2 erst ärmer und letztendlich neutral
1: zu machen. Weil wir auch vorhin mal über die Baustelle und das Wetter gesprochen haben, wenn wir wieder auf die Bauherren zurückkommen, in der Bundesrepublik ist beispielsweise der Staat wahrscheinlich da der größte Bauherr. Könnte auch die Politik hier nochmal eine Triebfeder sein, eine Kraft, die das Thema nachhaltiges Bauen auch so etwas mehr fördert?
0: Absolut. Ich glaube, schlicht und ergreifend durch Ihre eigene Nachfrage, ne, durch die Ausschreibung sicherzustellen, dass ähm, CO2-arme Baustoffe eingesetzt sind. Hier gleichzeitig Technologieoffenheit zu pflegen. Auch hier haben wir sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten, äh, was moderne Baustoffe tatsächlich können. Da ist, glaube ich, auch noch nicht an allen Stellen, in allen Behörden wirklich äh, durchgedrungen, wie diese Rechnungen tatsächlich funktionieren und was wir aktuell bereit sind zu leisten. Und da freuen wir uns stets auf einen guten Dialog und äh, machen dort viel Aufklärungsarbeit. Aber selbstverständlich kann hier der Staat äh, Schlichtungen erhoffen durch seine Nachfrage als Bauherr, genau wie der private Bauherr, äh, letztendlich ausschreiben das, was er für wichtig hält und wir stehen gewerbefuß mit unseren Produkten.
1: Wunderbar, das heißt, wenn die Anfrage kommt, Heidelberger Beton kann liefern. Heidelberger Beton kann liefern und äh, ja,
0: auf diese Anfragen freuen wir uns. Ja, jederzeit. Wir haben in dem Kontext auch ähm, ja, Kollegen aus dem Produktmanagement, technischen Vertrieb, die hier auch sehr ausführlich beraten. Gerne
1: auch jeden Bauherrn sehr sehr früh mit einbinden und einfach
0: aufzeigen, was ist heute möglich
1: und machbar. Das heißt, ich jetzt persönlich als privater Bauherr, wenn ich sagen möchte, mir ist das, das wert, dass das Thema Nachhaltigkeit auch bei mir in die Baustelle einfließt. Ich kann dann über die Webseite den passenden Ansprechpartner für mein Projekt finden. Absolut, das
0: können Sie machen oder Sie sprechen Ihren
1: Bauunternehmer an und
0: weisen ihn darauf hin, dass Ihnen das wichtig ist. Und ich bin sicher, wird Sie beraten oder ich taggt. Und wenn es hierzu Fragen, Anregungen gibt zu unseren Produkten, wie
1: wir helfen können, CO2-ärmer zu bauen, dann ist die Heidelberg Beton mit Sicherheit der richtige Partner. So, bevor wir jetzt nun auseinandergehen und äh, Sie haben uns ja schon super viel über EcoCrete erzählt. Aber gibt es irgend so ein Geheimnis, was Sie uns noch in unseren Hörern mitgeben können? Ich wünschte, es gäbe ein magisches Geheimnis. Ja, äh,
0: der Secret Ingredient, sagt man, glaube ich. ne? Äh, eigentlich versuchen wir genau das Gegenteil. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in dem gemeinsamen Prozess, dass es keine Hidden Agenda gibt, dass es keine Blackboxen gibt, wie man auf Neudeutsch sagt, sondern dass äh, wir maximal transparent arbeiten. Und das gilt auch bei den eco Ja, Und insofern ähm, sind wir sehr, sehr transparent, was unsere Roadmap angeht, wie wir es technisch umsetzen, äh, sowohl im Zement als auch im Sand und Kies, als auch im Transportbeton. Äh, da sind wir absolut klar und ohne Geheimnis, ohne Secret Agenda und wir stehen jederzeit bereit, hier letztendlich auch klar darüber zu informieren, was wir machen, was wir vorhaben und wie wir dieses Ziel erreichen werden.
1: Vielen Dank für die Transparenz, Herr Dr. Huber. Ähm, noch mehr zum EcoCreed gibt es natürlich auf www.ecocreed.de, inklusive Videos und weiteren Grafiken und Veranschaulichungen und ich bedanke mich für den Besuch. Bostel,
0: vielen, vielen Dank.